0: Históricamente se ha construido sobre una base citadina ladina, es decir, quien no cumple con estos cánones y requisitos sociales, llamémosles así, para poder ser un ciudadano guatemalteco, entre comillas, es al final quien este estado no va a reconocer del todo y que no va, no, no va a velar por sus derechos y que no va a tener presencia e incidencia para velar por el bienestar común de estas personas.
1: Él es Jairo Lemus, un joven maya Pocomán que reflexiona en torno al Estado guatemalteco y sobre cómo éste responde a un grupo específico de la población guatemalteca. En el episodio 3 del podcast Nuestras Voces nos preguntamos, ¿estado de quién? Para Jairo, el Estado no representa al territorio plural que es Guatemala, sino que este funciona y vela por los intereses de un grupo privilegiado citadino.
0: Cuando uno piensa en Estado guatemalteco, desde nuestra historia familiar o desde lo que hemos percibido o desde, desde lo que se nos ha enseñado oficialmente, pensamos en edificios. Yo pienso principalmente en edificios que están en el centro, en la Zona 1, en los que nosotros, por nuestra condición socioeconómica, no se nos permite el acceso y lugares a los que por no tener esas influencias y esos pues al final conocimientos como ellos lo plantean eh, no vamos a tener acceso tan fácilmente y además también se piensa como lo que está ahí por ley como los estatutos y reglas pero a la vez algo que no nos representa por todo o sea es la autoridad como se le llama en muchos contextos la autoridad de ellos hacia nosotros no es como algo que represente completamente pues, a personas en nuestros contextos.
1: Recordemos que en la Constitución Política de la República de Guatemala hace énfasis en el Estado, indicando que este se organiza para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y libertades, lo que nos hace pensar que esta es una máquina que permite vivir bien a sus habitantes. Sin embargo, Jairo lo cuestiona.
0: Estado de quiénes y para quiénes, le añadiría yo, porque ¿quién ha sido el ciudadano guatemalteco representativo? Este que es ladino, este que es de la ciudad, este que es eh, cristiano, que no se revela, sino al contrario, permanece en esa dinámica que se pretende desde el Estado Central y que de alguna manera reivindica el despojo también hacia las identidades, sino también hacia los cuerpos de otras personas, ¿verdad? Y eso lo vemos en la estructura social por ejemplo. Las clases sociales son muy marcadas en nuestro país. ¿Quiénes son las que mayor poder adquisitivo tienen? Una clase ladina de la ciudad, familias acomodadas y así se va construyendo la pirámide social de este país entre menos indígenas es y más eh, despojo haya habido de este grupo de personas más se construye su identidad y su hegemonía, entonces es oportuno reflexionar al final estas posibilidades que tienen estas personas para poder construir su estado, porque al final es de ellos, es lo que reivindica también su, su identidad entonces, ¿quién es al final el ser despojable? los pueblos originarios ¿quién es al final el que trabaja para ellos como servidumbre? los pueblos originarios ¿quién es el que trabaja para ellos en las fincas? insisto, los pueblos originarios y añadiría yo también el pueblo mestizo que ha sido despojado de su identidad y que también se ha unido a esta dinámica de despojo porque ellos saben bien que son la única clase que van a tener el poder, que van a ser la clase dominante, cualquier otra forma plural de identidades no les importa Sino que solamente sean ellos mismos Desde esa reflexión Hacia quienes también Han sido despojados de su identidad Ya, ya lo he dicho, esta ciudad también se ha construido En ese despojo identitario Y también en Olvidar al migrar los orígenes y olvidar de dónde se viene Y es una mecánica que este estado jamás va a reconocer A raíz pues quienes lo fundaron Y por eso urge una refundación de este estado Que respete las identidades y las formas de organización Que existen en los distintos contextos Y no solo en el contexto citadino Y no solo desde el estado guatemalteco Y no solo desde una constitución Escrita por gente ladina en la ciudad
1: Las élites guatemaltecas se han identificado por ser familias con poder político, económico o social, y el Estado les ha sido funcional para mantener ese poder, que en algunos casos ha sido herencia de la invasión española, otras veces porque la colonia se los permitió. Sobre las élites hay vastas investigaciones como las de Marta Elena Casaus, pero ¿qué similitudes o diferencias hay entre el ciudadano guatemalteco y estas élites?,
0: Es una línea muy delgada y habría que meterse a estudiar los árboles genealógicos que gracias pues a una misma de a una misma persona de estas familias se eh, logra evidenciar a Martelena Casaus. Ella hace un mapeo histórico de todas estas familias que llegaron desde la colonia a despojar, a obtener territorios y a obtener mano de obra. Son principalmente estas familias históricas, posteriormente llegan más, porque recordemos que la aspiración a ser ladino siempre va a estar impuesta, siempre va a ser pues una meta llegar a ser como ellos porque, entre comillas, ellos son el empresario, ellos son el ejemplo a seguir, ellos son el que lograron el progreso, entre comillas, ellos son los que dan trabajo, entre comillas. Yo pienso que muchos ladinos de la ciudad o muchos mestizos inclusive de la ciudad que pretenden esta reivindicación y que estudian para ello. Recordemos que el sistema educativo de nuestro país también está diseñado bajo una mecánica neoliberal. Les enseñan a ser empresarios y les enseñan a cómo explotar a otras personas. Desde mi punto de vista veo que les enseñan a ser como ellos. Y eso es una aspiración constante en mestizos, llegar a ser como esta élite. Sin embargo, ellos, pienso yo, reconocen bien que no, no pueden ceder ese poder a menos que sea la política. Y entonces ahí es donde encontramos a una clase media citadina, mestiza, que está dispuesta a servirle a esta élite criolla, que son la clase política que conocemos, ¿verdad? Quienes están en el poder, en el poder administrativo de nuestro país y quienes son electos por esta élite criolla. ...por el poder que ellos tienen... ...sobre las decisiones que se toman en este país... Entonces yo allí encontraría esa diferencia entre la clase de la élite criolla que tiene el poder terratenientes, empresarios, dueños de megaproyectos y la conexión que tienen al final con el político, con el político que viene de un contexto pobre en muchas ocasiones, pero como está dispuesto a servirle a esta élite criolla, pues se pone al servicio de la misma y usa su fuerza, usa su conocimiento, digámoslo, y usa su influencia a raíz de ganarse al pueblo, entre comillas, para poderle servir, pero que no necesariamente es criollo. Es un caso extraño porque encontramos en esa clase política una mezcla entre criollos y mestizos, eh, personas que aspiran a ser como ellos.
1: ¿Qué implica que dentro de este estado no se reconozca un territorio plural, un territorio donde no solo está el ciudadano guatemalteco, sino hay otras diversidades de población en este espacio en el que nos ubicamos geográficamente. Hay diversas personas, diversas expresiones, diversas formas de organización que implica que se imponga una sola visión y una sola forma de organización
0: implica al final la, la erradicación y la invalidación de estas identidades que se han ido construyendo durante años de las personas que han resistido en su autoidentificación a pesar del contexto de racismo y de discriminación que ha existido y esos procesos al final de la dinización tan sutiles dentro de las familias, entre comillas, guatemaltecas, pues han terminado en eso, en el exterminio y que tiene un, es un arma de, de, de doble filo encaminado hacia lo malo, digámoslo de esa forma, es parte de lo que ha de lo que ha hecho este Estado, no, despojar de las identidades a muchas personas y luego ya despojarles de su territorio. Y eso es algo que ha hecho pues el Estado y también durante la colonia y luego ya te despojan de tu cuerpo identitario y luego de tu cuerpo territorial, que es una forma mecánica de este Estado de poder llevar a cabo un proyecto de eugenesia que ya lo discutían los intelectuales ladinos, por cierto, de los años 20, en cuanto a la problemática del indio. Recordemos la tesis también de Miguel Ángel Asturias, que mucha gente alaba, mucha gente en la ciudad lo alaba como un intelectual, pero durante sus años de universidad él no tenía esa visión plural y el contexto real en las comunidades, sino que desde su visión ladina capitalina, él pretendía solucionar el problema del indio, ¿verdad? Esto es un tema también muy interesante que, que plantearse.
1: ¿Cómo podemos las juventudes contribuir desde nuestras propias miradas a cambiar estas formas para poder voltear a ver al otro lado, que las y los demás pues, puedan voltear a ver esa otra parte.
0: Las redes sociales hoy han permitido que podamos conocer la realidad de otros contextos sin siquiera estar ahí y despertar conciencias. Entonces, creo que nuestra generación, ese es el reto que ha tenido. El hecho de, de cuestionarnos, no solo mediante la, el conocimiento pues, de las ciencias puras, digámoslo de esa forma, o de las redes sociales, sino también al, al final hacer una reflexión de que en este territorio somos más, en cuanto a lo que nos han enseñado en escuela, en los, en los colegios, sino que nos han dicho que es normal, aprender a cuestionarlo y aprender a preguntarse por qué. Esa creo que es una constante que deberíamos tener los jóvenes, el de preguntarnos por qué y no solamente dejar en el por qué sí, porque así es normal, porque así pasa. Creo que el hecho de hacerse preguntas es muy importante para aprender a tomar decisiones y para... Tener una postura al final sobre temas políticos en este país que lamentablemente no, no hemos tenido una formación desde la historia contada en realidad por las comunidades y los pueblos, sino que ha sido una historia contada también por esta élite. Ellos mismos se hacen llamar que resguardan su historia y es cierto, lo tienen en documentos, pero que no es una historia que represente a los pueblos originarios ni a las comunidades históricamente despojadas. Salir al final del, del contexto citadino en cuestión de información y entender otras luchas, entender otras luchas que al final tal vez no representen o no nos representen, pero entender que pues es algo importante que la gente está haciendo y que no solamente es por molestar, sino que es al final por una necesidad urgente. este podcast es posible gracias al apoyo de la Fundación Friedrich Ebert.